tous les samedis soirs. 22h, 23h. City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Ce soir, nous allons évoquer un film de White Stillman. Un des deux films avec Studio 54 qui m'ont donné l'idée de cette chronique. Les derniers jours du disco de 1999. L'histoire tient sur une ligne. Deux femmes, Charlotte et Alice, sont très différentes, mais se trouve tout de même une passion commune, la musique disco. Un casting féminin tenu par Kate Beckinsale et Chloé Sevigny, auquel on rajoutera Jennifer Bills, l'héroïne du film Flash Dance, qui joue également dans la série Hell World. Côté masculin, Robert Sean Leonard, connu pour le film Le Cercle des Poètes Disparus, et surtout son rôle du docteur James Wilson dans Doctor House. Pour cette dernière, je ne prononcerai pas la scène qui nous intéresse, car une bonne partie du film se passe dans cette boîte new-yorkaise nommée Le Club, qui ressemble étrangement au Studio 54. Niveau musique, par contre, nous avons le choix du chic en direct et même de leur production avec les Sisters Sledge et Diana Ross. Même un titre français par le biais de Don Ray, crédité bizarrement sous le nom de Raymond Donnez. On y retrouve Amy Stewart avec le Gnogan Wood que nous avions évoqué lors de la dernière grande émission sans le passer. Alors voici Amy Stewart, dur comme du bois. Un film, une scène, un titre. 
Le film de la soirée est le film britannique de 1996 de Danny Boyle, Trainspotting. Ce film complètement fou raconte la vie d'un groupe de jeunes héroïnomanes. Mark Ranton, à l'inverse de ses quatre copains marginaux, décide de décrocher et de changer de vie. Malheureusement, cette décision ne tiendra pas longtemps. C'est d'ailleurs dans une boîte de nuit qu'après qu'il se rende compte que le sevrage lui redonne des envies sexuelles, qu'il flash sur Diana. C'est donc cette scène embuée qui nous intéresse. Avant que le regard de Marc s'arrête sur Diana, c'est un titre du groupe synthé-pop britannique Even 17, Temptation. Et juste après, c'est Blondie qui résonne dans la sordide boîte de nuit qui porte le nom de Volcano. Un taxi plus tard, il se retrouve chez elle. I've never been Tried to understand That certain feeling Carved by another's hand But it's too late to hesitate We can't keep on living like this
Ce soir, le film que nous allons évoquer est Saturday Night Fever en 1977. Bien entendu, avec John Travolta qui joue Tony Manero, un jeune New-Yorkais, Italo-américain de 19 ans. Il tente d'agrémenter sa morne existence dans son quartier de Brooklyn grâce à ses talents de danseur en se rendant chaque samedi soir dans une boîte disco où il est le roi de la fête. Voilà grosso modo le scénario de l'histoire. La scène qui nous intéresse est bien entendu celle où il danse sur la mythique piste lumineuse. Le titre du Should Be Dancing. En effet, le jeune héros, Wade Watts, va reprendre la Corée avec Samantha Artemis sur une piste de danse qui flotte dans l'espace. Ce soir, nous évoquons le film Moulin Rouge de 2001. Un poète, Evan McGregor, 
défie son père en déménageant à Montmartre, en France. Il échoue dans l'entourage de Toulouse-Lautrec, interprété par un petit John Leguizamo, par la taille, mais grand par le talent. Il est enrôlé par une drôle d'équipe pour écrire un show pour le Moulin Rouge. Dans cet univers décadent et électrisant, retranscrit par l'œil de Baz Luhrmann, McGregor s'engage dans une relation amoureuse passionnée, mais vouée à l'échec, avec la plus célèbre et mieux payée des courtisanes de la boîte de nuit, Satine, interprétée par Nicole Kidman. Notons qu'il s'agit bien de Kylie Minogue dans le costume de la fée verte. La scène qui nous intéresse est celle de la première venue au Moulin Rouge, du héros dont les yeux brillent rapidement devant le spectacle et encore plus devant Satine qu'il a choisi par erreur. Le tout sous le son de « Voulez-vous coucher avec moi ?» réinterprété par Christina Aguilera, Lil Kim, Mia et Pink pour le film. Ce soir, je vous offre un remix de l'original chanté par Lady Marmelade. She had to survive, she put tricks just to stay alive She was funner than her mother, the father but was crazy Do anything to spend a night with the lady But she got smart lined them up and made them with they turn Long dollars earned, but the lady got burned avant Jésus-Christ, un film de 1982 réalisé par Jean-Yann. Michel Serrault et Coluche partagent l'affiche de ce film. La révolte gronde à Ramatlokoum, colonie romaine d'Afrique du Nord. Les folies de César coûtent cher à la cité qu'il accueille pendant ses vacances. Guidés par le garagiste Benur Marcel, les commerçants manifestent devant la porte du consul Démétrius. Celui-ci fait arrêter le fauteur de troubles et décide, pour justifier une répression de grande envergure, de fomenter un faux complot contre l'empereur. Il va utiliser Benur Marcel pour cela. La scène qui nous intéresse, c'est celle où Coluche étant persuadé d'aller rejoindre les complotistes, se retrouve dans un lieu des plus bizarres. La musique est signée Jean-Yann lui-même et Raymond Alessandrini. Bonsoir, toi. Bonjour, monsieur, dame. Je cherche des, des amis. Alors, je ne sais pas. Euh, ils m'ont dit que je trouverais. Ils se réunissent pour euh, organiser euh, des choses un peu spéciales. Ah oui, ça, c'est spécial. Ça, oui. Oui. Mais je ne sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes, alors c'est... Euh, oui, enfin, c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil Bah, je... Ben, non. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat T'es timide Non, 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 c'est parce qu'ils euh, m'ont dit c'est secret, alors... Secret, mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah Autrement, bon tout le monde le sait. Ah bon Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. 
un titre. Ce soir, nous évoquons Footloose de 1984 avec Kevin Bacon. La petite ville de Bormont est sous le joug d'une dure loi. La danse et la musique qui mènent au mal sont proscrites depuis l'accident de voiture qui a emporté le fils du révérend Show Moore. C'est dans ce contexte que le jeune McCormick, expatrié de Chicago et danseur, débarque un jour. Il va essayer de prouver au révérend que la musique ne mène pas forcément au mal. La scène qui nous intéresse est la scène où le révérend va éteindre le gros poste radio qui diffuse un titre de Chalamar qui fait bouger inexorablement la jeunesse qui squatte le driving de leur resto préféré. Écoute ça, on se met à danser, tu vois, un slow langoureux. On est vraiment collés l'un à l'autre. Et bon, au bout d'un moment, euh, il devient évident qu'il n'y a pas que la danse qui l'intéresse, tu vois. Alors, on s'en va faire un petit tour. Avant qu'on arrive à la voiture, j'avais déjà sa langue dans mon oreille. Alors, on arrive à sa voiture. Et là, elle me dit qu'on ne peut pas aller chez elle parce qu'elle partage son appart. Alors, elle me fait « Hé, il n'y a aucun problème !» Il y avait, tu sais, des sièges couchés. Ces sièges qui se rabattent jusqu'au fond. Tu vois ce que je veux dire Jusqu'au fond. C'est ça Elle déchire ma chemise, elle me plante ses ongles dans le dos, elle se met à mordre mon cou, et moi et moi j'essaye de tenir la distance parce que je peux plus renverser la vapeur, tu vois. Oh, et tout à coup oh. j'entends sa fille qui se met à hurler comme une folle. Oh ouais Oh ouais Continue, continue, fais-moi zazie pendant C'est pas vrai Non Non mais on a dansé, ouais. On a dansé en crevé. Est-ce que pas de trouver ça ici Quoi ça Danser, ici on danse pas. Oh, c'est vrai. Pourquoi C'est interdit. Oh, tu débloques. Mmh, c'est vrai. Ah, c'est comme ça depuis 5 ou 6 ans. Pourquoi Raconte-lui. C'est parce qu'une bande de jeunes a été tuée dans un accident de voiture. Toute la ville s'est mise à délirer. Ils ont dit que c'était à cause de la musique parce qu'on buvait, parce qu'on dansait. Va leur dire que c'est pas un péché maintenant. Le dire à qui À toute cette ville de cons. Alors on peut pas danser ici ah, ça paraît pas croyable, ça. Ah si, je te jure. D'ailleurs, il a pas de souci, hein, t'as qu'à voir. Même dans les villes, tu peux pas danser. Même au Kansas ou en Arkansas. Ah, dans tout le coin, c'est comme ça, ma cousine est dans le Montana. Bah, là, on peut pas danser non plus. Hein. Elle s'est jamais fait embarquer pour dispo et blessure Ah, je sais pas, moi. Je lui ai jamais demandé. T'es riche, toi Non, non, pourquoi ah, Moi, j'ai jamais acheté une cassette de ma vie. Tu rigoles Qu'est-ce que c'est que ce bled Vous écoutez la radio quand même
23h. City Light sur mes effets. Bonsoir Samuel, tu nous reviens de où Bonsoir à tous, et eh bien Fabrice, je reviens de Londres où je me suis offert un super spectacle et sur ton compte. Ah la phrase commençait bien et se termine mal. Pas comme le spectacle hein, dont je me suis régalé au Royal Brighton Hotel. Magnifique du début à la fin. Le Brighton Hotel a une façade rouge sang et une enseigne encore plus rougeoyante que l'on ne peut louper au milieu d'une rue piétonne au sol garni d'anciens pavés. Mon reportage aura l'énorme avantage de remplir trois chroniques. Qui dit mieux Ah, là tu m'intéresses. J'ai retrouvé à Brighton, en Angleterre, un des nombreux artistes produits par, le stock, par les Stock Aitken et Waterman, le comédien et chanteur Jason Donovan, qui après avoir lui-même joué un rôle dans les premières représentations du spectacle, le produit maintenant. Euh, Samuel, tu nous as toujours pas donné le nom de ce spectacle J'y arrive, hein. donc juste après mon reportage, tu pourras programmer Especially For You, qu'il a chanté avec Kylie Minogue. Comme euh, slow éternel. Super, le suspense est complet, j'écoute la suite. Eh bien, dans ta chronique finale, hein, tu évoques un film et tu en soustrais une scène et un titre. Hein, C'est la preuve que tu écoutes bien City Light. Hein ouais. Donc euh, j'ai traversé la Manche pour aller voir le spectacle de Priscilla Folle du désert tiré du film de 1994. Excellent choix Samuel, tu fais donc d'une pierre deux coups. Et, ouais, et même une pierre trois coups, je pense que j'ai <rire> mérité un supplément de salaire. Allô, allô, allô je crois que nous avons été coupés là. Euh, Fabrice, je suis au studio, hein. pas au téléphone, t'as oublié. <rire> bon, bah, j'ai essayé. Revenons à Priscilla. Je suppose que c'est une machine à émotion ce spectacle. C'est cela Fabrice. On passe du rire aux larmes sur fond de musique entraînante. 29 titres s'enchaînent entre sketch et chorégraphie. Des costumes, des couleurs, du rythme agrémentent l'histoire de ce papa transformiste qui traverse l'Australie pour rejoindre son fils que son ex-femme ne peut lui amener pour les vacances. Il fera le voyage avec deux collègues de cabaret à lui. Les personnages ont en couleur, tu t'en doutes bien. Je te rassure Samuel, j'ai un peu vu le film une cinquantaine de fois. Hein. Ah ouais, quand même, je te fais un rapide récap. Le film date de 1994. Les trois rôles sont joués par Terence Temp, plus connu pour des rôles de méchants comme l'affaire Karen McCoy. Il sera le général Zod dans les premiers Superman. Incroyable, non Ensuite, Hugo Weaving et l'agent Smith qui poursuit sans répit Kenny Reeves dans Matrix. Il sera aussi l'elfe Elrond dans Les Seigneurs des Anneaux. Surprenant. Puis enfin, Guy Pierce, testostéroné dans Look Out, méconnaissable dans Iron Man et touchant dans la machine à explorer le temps. Dis-moi Fabrice, je suppose que tu n'es pas passé à côté du message de tolérance que véhicule cette histoire Non, non, bien entendu, hein, Samuel. En parlant de véhicule, ça te dirait d'accélérer un peu eh bien, j'ai fini donc, si tu veux, bien à la queue le le, sans mauvais jeu de mots. On va programmer Fine Line de C.C. Pennington, puis quelques répliques du film, et enfin, le duo Jason et Kylie est spécial for you. Ça me va, merci Samuel, à la semaine prochaine. Merci à toi Fabrice, à la semaine prochaine.
nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un Daikiri, je vous prie. Et puis quoi encore Qui s'est caché ça avec un parcouvert On m'avait pas dit que c'était carnaval. Ici, c'est pas la cage aux folles. Vous vous êtes trompé d'adresse. On peut savoir d'où elles sortent, ces bonnes femmes. D'Uranus. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka Non On peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle Alors où ouvrant tes oreilles, ma jolie Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que tu t'auras jamais de te faire sauter. Un titre, Bodyguard, 1992. Frank Farmer, Kevin Costner, ancien agent des services secrets, a un garde du corps émérite qui a mis ses talents à la disposition de deux présidents, d'où il a sorti blessé, et de nombreux financiers et politiciens de réputation internationale. Un jour, l'impresario Bill Devaney lui propose un contrat avantageux pour assurer la protection de sa cliente Rachel Meron, comédienne et chanteuse en pleine ascension menacée par un fan inconnu. Réticent tout d'abord, il acceptera tout de même la mission. La scène qui nous intéresse est celle où la diva fait un show au club le Mayan. Frank sera obligé d'intervenir car trop de fans montent sur scène et une panique se prépare. Il évacuera Manu Militari, la Queen of the Night. Farmer pour Mademoiselle Maron. Qui Ludwig von Beethoven pour Mademoiselle Maron. C'est bon. D'après Billy, vous étiez dans les services secrets. Oui, deux ans avec Carter et quatre avec Reagan. Voilà. Tirez ce Reagan. C'est pas moi qui étais de garde. Bonjour. Vous n'avez pas l'air d'un garde du corps C'est mon camouflage. En tout cas, il a de la réparation. J'ai passé une bonne partie de ma vie à protéger des gens à travers le monde et il y a une chose que j'ai apprise. Même si l'assassin est le pire des amateurs, même s'il aura tout ce qu'il vise, il y a un bonhomme qui se fait toujours descendre. Qui ça Chauffeur noir qui se croit malin. Vous avez peur qu'on trouve mon petit ensemble de sport Non, j'ai peur d'être obligé de faire du jogging avec vous. J'avais quelqu'un dans ma maison Quelqu'un a pu s'introduire chez moi Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. C'est comme ça qu'on sait qu'on tient à quelque chose. Quand on a peur de le perdre. 
Et vous, Frank Farmer qui prenez tous les risques Rachel, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je fais ici. Ça me paraît très clair. Vous me payez pour vous protéger, je vous protège. Alors, qu'est-ce qui vous gêne J'ai peur de ne pas être là quand il faudra. Gabriel Agion, 1996. Adrien, Philippe Timsit, mène une double vie. Il est golden boy le jour et la nuit il s'éclate dans la boîte gay tenue par son amie Eva. Un jour, son patron, Alexandre Agut, Richard Berry, décide de l'inviter ainsi que sa femme chez lui pour un dîner d'affaires très BCBG. Il n'a pas d'autre choix que de demander à Eva de se faire passer pour son épouse craignant la réaction de son chef s'il apprenait la vérité. Alexandre, l'implacable homme d'affaires, tombe immédiatement sous le charme d'Eva. La scène qui nous intéresse est celle où Alexandre Agut découvre que derrière le restaurant d'Eva se cache une boîte de nuit où toutes les inhibitions tombent et surtout celle de deux de ses employés qui se trémoussent sur du Dalida et Salma Yassalama. Eva Eva mon nouveau Sassara, comment tu le trouves, baby Salope Il te fait un cul d'enfer, mon friponnet Encore Plus fort J'adore <rire> Bon, ça va bien, la patronne est prête Oh, tu fais chier, hein J'en peux plus Je rends mon tablier ah bah, Bonne idée Friponnet Passe une annonce dans Libération, s'il te plaît. Restaurant haut de gamme, cherche cuisinier PD, référence exigée. Regarde-moi ça, écoute ça. Accueil charmant, Eva reçoit avec raffinement, décor soigné, chandelle romantique. Table, ce que le chef fait subir tous les soirs à la cuisine, la reine d'Angleterre le fait subir tous les jours à la mode Viens non plus, un jour tu verras, viens non plus. Oh, divine, hein, c'est pas pour les beefsteaks de Ricky que les clients viennent, mais pour ton glamour. C'est ce qu'il dit le beefsteak de Ricky Ta gueule, connasse. Tu vas te préparer, mon amour. T'as vu l'heure Oh, t'inquiète Patience. Dans le 16 e il marche avec des patins, ça prend plus de temps pour aller ouvrir. <rire> Surtout sur la moquette. Cher monsieur Hotte, euh, je vois que vous avez fait connaissance avec mon épouse, Marie. Et j'ai même de la famille en Allemagne. Mes grands-parents et les vôtres étaient amis avant la guerre et même après. Et de mon fournier, n'est-ce pas Oui, oui, nous l'avons perdu il y a peu de temps. Il avait 95 ans. Il bien savoir comment a été coiffée sa grand-mère à la libération. Il y a tes commentaires pour toi, s'il te Madame est servie. Et nous Les hommes avec les hommes. Ça vous évoque quoi, madame Emma C'est le slogan que j'ai proposé à monsieur Agut, chérie. Je me demande toujours où mon mari va chercher ses idées. Ça ne te parle pas, ma chérie Alors moi, tu sais, un, un slogan, ça me parle que sur une affiche. 
Oui, il faut voir la maquette. Ça pourrait être plus percutant, plus puissant. Comme vous dites chez vous, plus rentre-dedans. Et euh, des hommes ensemble Les hommes, euh, les uns sur les autres Oui, c'est une technique de chirurgie esthétique qui vient des états unis et que je recommande à tous mes patients. En fait, une pratique bien moins traumatisante et qui permet de retrouver... Qui permet de retrouver un ballon gonflable à la place du visage Moi, toutes ces vieilles minettes me terrorisent. On a l'impression qu'elles vont éclater avant de mourir. Vous ne convaincrez pas, docteur. Ma sœur est, est très conservatrice. Cette technique, c'est douloureux. Une odeur un color invisible. Énorme des sables, des plaines sans arbres, sans vade, sans pays. Au-delà des tuiles, courir la fortune, car le film de Robert Zemeckis de 1985, Retour vers le futur, épisode 1. 1985, Marty McFly, Michael J. Fox, un adolescent comme les autres, tue le temps en compagnie de son ami, l'excentrique professeur Emmett Brown, Christopher Lloyd. Un soir, il l'accompagne pour tester sa nouvelle invention, une DeLorean modifiée capable de voyager dans le temps. La démonstration tourne court. Les terroristes à qui le professeur a volé du plutonium viennent régler leur compte, si bien que Marty McFly se réfugie dans la voiture et est propulsé dans le passé en 1955. La scène qui nous intéresse est celle de l'audition que passe Marty devant quatre jurys. Le président prend en porte-voix, se lève et fait cesser le début de The Power of Love. Et bien ce personnage n'est autre que l'auteur de la chanson I. E. Lewis. Amusant, non euh, Oui C'est toi, Marty Hey, hey Doc, mais où est-ce que vous êtes Tu peux me retrouver sur la promenade des Deux Pins cette nuit à 1h15. Je crois que je viens de faire une découverte importante. Attendez, attendez un peu. Vous voulez dire à 1h15 du matin oui. Mais qu'est-ce qui se passe et Où est-ce que vous étiez depuis une semaine En plein travail. J'ai pas vu Einstein. Il est avec vous Oui, il est là. Vous savez que tous vos appareils sont restés branchés toute la semaine Mon installation ah, au fait, Marty, ça me rappelle, tu ferais mieux de ne pas utiliser l'ampli. Il y a un léger risque de court-circuit. Ouais. Ouais, d'accord, c'est bon, je m'en souviendrai. Très bien. Alors à ce soir, et surtout, tu n'oublies pas, hein, une heure et quart, promenade des deux pains. D'accord. Qu'est-ce que j'entends Mes horloges Euh, oui, oui, il est, euh, il est 8 heures. Fantastique Mon expérience a réussi. Elle retarde très exactement de 25 minutes. Qu'est-ce que vous dites Non mais attendez une seconde, Doc. Vous êtes en train de me dire qu'il est 8h25 minutes Très précise. Oh la vache Moi je vais être en retard au lycée. Oh Jennifer. Marty, entrons de l'autre côté. Strickland veut te coincer. Si t'attrapes, ça fera 4 retards en 5 jours. Tu sais, cette fois, c'est vraiment pas ma faute. Doc a retardé toutes ses horloges de 25 minutes. Doc 
Dois-je comprendre que vous êtes toujours collé au basque du docteur Annette Brown, McFly Votre feuille de retard, Mademoiselle Parker. Et voilà la vôtre, McFly. Ça fait la quatrième en cinq jours. Je vois que vous n'avez guère profité de mes conseils, jeune homme. Votre soi-disant docteur Brown est dangereux. Sa place est à l'asile. Continuez à le fréquenter et vous vous retrouverez dans de beaux draps. C'est noté, monsieur. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée. Un vrai tocard, lui aussi. Je peux y aller maintenant, monsieur Strickland j'ai entendu dire que votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir. Pourquoi vous fatiguez, McFly Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Le groupe suivant Voilà, voilà euh, nous, nous sommes, sommes les... Les, les petites têtes. Light sur Meuse FM. On va tout de suite évoquer un film avec Kylian. Kylian, c'est à toi. La première Bonsoir, alors oui, ce soir, nous allons évoquer un personnage de jeu vidéo. Chose qui n'a jamais été fait dans City Light de toute la saison. Je vais vous évoquer Mario Mario. Mais oui, son prénom est identique à son nom. C'est pas très commun, vous, vous serez d'accord avec moi. Mais attention, ce n'est valable qu'au cinéma parce que je vais vous parler de sa présence dans les salles obscures. Et je vais en tirer une scène et un titre musical. Mais voici tout d'abord son histoire dans le jeu vidéo. Alors Mario, cette icône est totalement indissociable de l'univers des jeux. C'est un peu ce, qui est, ce que Mickey est au dessin animé. Une véritable référence et sans doute la première à laquelle on pense avec Pac-Man. Mais je suis sûr que vous ne savez pas tout sur notre petit héros moustachu, alors je vais vous résumer son histoire. Sa première apparition date de 1983 dans le jeu vidéo d'arcade Donkey Kong. Il faut savoir que d'ailleurs son nom à l'époque était Jumpman et non pas Mario. Ce nom sera de utilisé deux ans plus tard pour le jeu Mario Bros, qui est donc l'un des jeux qui a défini le genre que l'on connaît si bien, les jeux de plateforme. Soit dit en passant, le nom de Mario fait référence à Mario Segal, un homme ayant fait fortune dans l'immobilier et ayant loué un entrepôt à Nintendo aux USA. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est Super Mario Bros, donc sorti en 1985 sur la console NES, et c'est un véritable carton 
carton puisque 40 millions de ventes et c'est toujours l'un des jeux s'étant le plus vendu de tous les temps. Le succès a continué avec Super Mario Bros 2 ou 3 ou encore Super Mario World qui d'ailleurs marque la première apparition de Yoshi euh, qu'on peut apercevoir dans le film. Les jeux se sont ensuite diversifiés avec Mario Kart, un jeu de course, ou encore plus récemment les Mario Tennis ou les Mario Football. Je n'ai pas cité non plus les excellents Mario en 3D tels que Mario 64 de la console éponyme, qui d'ailleurs a révolutionné la façon de concevoir un jeu en 3D, Mario Sunshine sur Gamecube et plus récemment en 2017 Super Mario Odyssey sur Switch. En bref, Mario est, Mario est partout et c'est un carton 35 ans après sa première apparition. Et sachez que le succès à l'époque était tel qu'un sup... qu film Super Mario verra le jour. Alors ce film, parlons-en, tout geek comme moi sait que c'est une vraie purge même sans l'avoir vu. Il a une très mauvaise réputation et a même lancé la mode des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Ce film porte donc le, le nom de Super Mario Bros, il date de 1993, donc la même année que le premier Jurassic Park, la liste de Chindler, l'impasse et autres Philadelphia. Mais je préfère rassurer tout de suite les personnes qui se disent « j'ai raté ce film, mais comment ça se fait ?» Eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls, puisque ce long métrage a coûté 48 millions de dollars et n'en a rapporté que 20. Seulement 400 000 Français ont assisté aussi à sa projection. L'histoire du film tourne donc autour des frères Mario, enfin frères c'est pas très clair, on a plus le sentiment qu'ils sont père et fils, mais euh, on va reprendre. Ils se retrouvent par hasard dans une sorte de monde parallèle peuplé de dinosaures ayant évolué en humains, car oui au début du film, un petit dessin animé nous explique que l'impact de, de la météorite qui aurait dû, euh, à qui on aurait dû pardon, la disparition des dinosaures n'a fait que séparer le monde que nous connaissons avec celui où règne Koopa, un infâme dictateur qui a kidnappé Daisy et qui soit dit en passant représente Bowser du jeu. Donc euh, Daisy, une jeune paléontologue dont Luigi s'est amouraché. Elle possède une pierre qui aurait le pouvoir de réunir les deux mondes sur lequel l'infâme Koopa aimerait régner. Tout récemment d'ailleurs, des fans de ce film ont retrouvé une scène inédite euh, qui n'aurait comme intérêt que de prouver l'intégrité des deux plombiers en les mettant face à des, à des concurrents peu scrupuleux. Le casting est assez intéressant, pardon, puisqu'on y retrouve Denis Hopper, mais surtout Bob Hoskins, qui est anglais, et John Leguizamo, d'origine colombienne. On sent bien que les scénaristes ont essayé de placer ici et là des références au jeu, mais on se demande tout de même s'ils le connaissaient vraiment et s'ils y ont joué au moins une fois. Ce que l'on sait, c'est qu'ils réécrivaient au fur et à mesure certaines scènes, même parfois quelques minutes avant les tournages, et la légende dit même que les acteurs étaient ivres une bonne partie du temps sur le plateau, tellement ils ne croyaient pas au projet. Euh, si la musique du film est signée Alan Silvestri, qui est tout de même le compositeur des musiques de, des retours vers le futur, de Bodyguard, Forrest Gump ou encore plus récemment les Avengers, sa bande-son est intéressante et ponctue l'aventure des plombiers avec des musiques additionnelles dont deux titres du groupe Roxette. Mais le titre qui nous intéresse, nous Fabrice, est celui de Was Not Was, Walk the Dinosaur de 1987. La musique passe donc dans la scène de la boîte de nuit, donc dans le monde parallèle, où Mario essaye de voler la pierre qui est autour du cou de Big Bertha, qui représente un vieux personnage de l'univers Mario. Lors d'une danse voluptueuse, il s'empare discrètement de l'objet. Voilà pour la mise en contexte Fabrice, et on se l'écoute tout de suite. Merci Kylian. 